0: Chers améniteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du jeudi 30 avril 2020. Merci de partager sur tous vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Minds et VK, cette édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les ondes de RFM. Merci surtout de mettre des pouces bleus afin de contourner le shadow ban de YouTube. Finance. Le groupe Sanofi s'apprête à verser 4 milliards de dividendes à ses actionnaires. Le groupe pharmaceutique qui fabrique notamment le Doliprane a vu ses ventes grimper au premier trimestre en raison de l'épidémie de Covid-19. Il s'apprête à verser 4 milliards de dividendes à ses actionnaires. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros pour ce seul premier trimestre. Sanofi va mettre au vote des actionnaires le versement d'un dividende de 3,15 euros par action, soit un total environ de 3,949 milliards d'euros. La CGT juge le versement scandaleux, dénonçant le versement prévu de ses dividendes, alors qu'on aurait pu y consacrer une part de cette somme aux besoins sanitaires du moment provoqués par la pandémie, dit le syndicat. La direction a beau claironné que Sanofi va verser 100 millions d'euros aux hôpitaux, cette somme ne représente que 2,5% du montant astronomique des dividendes. Éclipse du droit Sur décision du tribunal administratif de Grenoble, le maire des Contamines-Montjois, en Haute-Savoie, pourra maintenir son arrêté visant l'interdiction de vacanciers et de résidences secondaires pendant le confinement. Il avait été alors attaqué en justice par la Ligue des droits de l'homme. Le maire de cette commune de Haute-Savoie a vu arriver une arrivée massive de gens qui n'avaient jamais mis les pieds ici, dit-il. C'était la Côte d'Azur entre 400 et 500 nouveaux arrivants se seraient déplacés vers la commune d'un millier d'habitants malgré le confinement. Le premier magistrat de cette commune de Haute-Savoie avait alors décidé de prendre un arrêté en date du 7 avril visant à limiter l'hébergement dans la commune des contamines Montjoie à toute personne non domiciliée de manière permanente. En clair, il s'agissait de limiter l'afflux de nouveaux arrivants. Cet arrêté municipal avait été attaqué en justice quelques temps plus tard par la Ligue des droits de l'homme au motif qu'il porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en l'occurrence la liberté d'aller et venir, et au droit au respect de la vie privée et familiale, selon l'association. Je ferai remarquer que c'est également une attaque contre le droit de propriété, puisque 82% du nombre total des logements sont des résidences secondaires. Pour résumer, on peut porter atteinte à une liberté fondamentale, pourvu que ce soit justifié, résume Maître Vincent Lacroix. Éclipse du droit encore. Le 23 mars 2020, nous avons eu la promulgation d'un nouveau régime d'exception, l'état d'urgence sanitaire, ou EUS, qui a été immédiatement mis en œuvre pour une période reconductible de deux mois, conformément à l'article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le titre premier de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 crée un nouveau régime législatif d'exception placé aux côtés du régime de l'état d'urgence issu de la loi 55-385 du 3 avril 1955 dont le projet initial reprenait les principales dispositions. Cette loi est dangereuse car il y a zéro limitation du pouvoir du Premier ministre. Le gouvernement a alors demandé au Parlement de ne pas enfermer les prérogatives du Premier ministre dans une liste limitative pour lui donner toute la marge de manœuvre. La loi a été votée le 23 mars dans des circonstances troubles. La loi intervient en effet après la déclaration de confinement par décret du 16 mars, limitant la circulation des personnes. À l'Assemblée nationale, chaque groupe était représenté par trois députés, le chef de file votant pour le groupe. Le Parlement a au surplus été saisi par le gouvernement en procédure accélérée dans une urgence extrême conduisant le Sénat à adopter le projet de loi en première lecture 4h du matin le vendredi 20 mars. Puis, l'Assemblée nationale a renvoyé la séance publique qui devait se tenir le 20 mars à 21h au samedi à 9h30. Après que dans une commission des lois quasi déserte, la Présidente, omnibulée par la nécessité que le projet de loi soit adopté pour 21h30 après 6h30 de débat, n'ait eu de cesse de demander aux quelques députés présents de raccourcir les interventions et les débats afin que l'on arrive à avancer. droit d'amendement réduit à néant. Les circonstances sont dites spéciales et inédites, mais le texte est intégré dans notre code de santé publique, dans notre droit. Une loi inutile. Des outils étaient déjà présents dans notre droit. C'est une réforme dangereuse et inutile à proclamer par la loi et à faire rentrer dans l'avenir de notre code de santé publique, alors même que nous avions déjà des outils ciblés permettant de faire face à cette situation. La police des menaces sanitaires appelant des mesures d'urgence et de l'état d'urgence applicable aux calamités publiques. Il n'y a plus aucun garde-fou. Nos deux gardiens du droit constitutionnel, que sont le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, sont à l'arrêt. Il n'y a plus aucune limite à la police administrative. Il y a une interruption temporaire des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité, et de toutes les procédures devant le Conseil d'État. Plus de 100 requêtes et référés liberté ont été rejetées entre le 10 mars et le 10 avril. Il est significatif à cet égard que toutes les demandes en référé ont été rejetées par le Conseil d'État à la date du 10 avril 2020, y compris les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées en référé contre la loi du 23 mars 2020. Seule la première d'entre elles, celle tranchée le 22 mars 2020, ayant conduit à donner une satisfaction partielle au syndicat Jeunes Médecins requérant qui demandait le renforcement du confinement. Il n'y a plus de droit commun Bienvenue en dictature. Emploi. Airbus et l'aéronautique s'enfoncent dans la crise. L'avionneur européen affiche une perte de 481 millions d'euros au premier trimestre. Toute la filière souffre. Les premiers signes de la crise provoquée par la pandémie apparaissent chez Airbus. L'avionneur européen a annoncé mercredi 29 un chiffre d'affaires de 10,6 milliards d'euros pour le premier trimestre en retrait de 15,2%. Partout, le groupe est déjà dans le rouge, avec une perte de 481 millions d'euros contre un bénéfice net de 40 millions un an plus tôt. L'aéronautique affronte la plus grave crise de son histoire, a prévenu Guillaume Fory, PDG d'Airbus. Pour Airbus, comme pour toute la filière, c'est donc au deuxième trimestre que les conséquences dramatiques de la pandémie apparaîtront dans les résultats. Mais déjà, mercredi, à l'ouverture de la bourse, le titre perdait 2%. Emploi. Plus de la moitié des travailleurs dans le monde risquent de perdre leurs moyens de subsistance dans les prochains mois. L'Organisation internationale du travail, OIT, a donné l'alerte mercredi. Elle craint que la situation se complique encore d'ici à l'été. En raison de l'épidémie, il faut s'attendre à un impact énorme en matière de pauvreté. C'est en ces termes que l'OIT a présenté sa dernière étude, mercredi 29 avril. « Plus de la moitié des 3,3 milliards de travailleurs dans le monde risquent de perdre leurs moyens de subsistance au cours de ce deuxième trimestre », alerte le directeur général de l'organisation Guy Ryder. Trois quarts des travailleurs informels, soit 1,6 milliard de personnes dans le monde, doivent désormais faire face au danger immédiat de revoir leurs moyens de subsistance anéantis. Alors que ces personnes figurent parmi les plus vulnérables sur le marché du travail, nous devons tous penser à la souffrance humaine qui se cache derrière ce chiffre. Rien que durant le premier mois de la crise, le revenu des travailleurs informels a reculé de 60% dans le monde. Cela se traduit par une chute de 80% en Afrique et dans les Amériques. 21,6% en Asie-Pacifique et 70% en Europe et en Asie-Centrale. Sans ressources de revenus alternatives, ces travailleurs et leurs familles n'auront plus de moyens de subsistance. La situation devrait s'aggraver encore en raison de la prolongation et de l'extension des mesures de confinement. C'est ce que je vous dis depuis des semaines, mes amis. Mais les Français, comme beaucoup d'autres, ont été beaucoup trop lents à la comprenette. Alors nous nous enfoncerons dans une crise polyfactorielle. Crise de l'hôpital, crise des finances publiques, crise de l'emploi, crise fiscale, crise scolaire qui viendra s'ajouter à la crise identitaire, à la crise institutionnelle et à la crise spirituelle qui traverse tout l'Occident. Chers amis, aujourd'hui je vous propose un entretien avec Carmen Dodé, notre chroniqueuse habituelle. Carmen, bonjour. Comme à notre habitude, on se retrouve pour notre chronique « J'apprends mieux à la maison ». Vous êtes l'auteur d'un livre « J'apprends mieux à la maison » aux éditions Contre-Culture et depuis quelques semaines déjà, nous proposons à nos auditeurs et nos auditrices qui ont des enfants entre, disons, 3 et 6 ans, des activités pour passer autant que sert se peut, au mieux, ce confinement. Carmen, je vous écoute. Qu'est-ce que vous nous proposez euh, cette semaine
1: Oui, alors cette semaine, je vous propose quelques pistes pour euh, aider son enfant à développer son esprit logique. Donc, euh, on va euh, l'encourager à pratiquer ce qu'on appelle un raisonnement déductif. Euh, Là, On va s'appuyer notamment sur des contes, des contes de ruse, et aussi sur des jeux de type devinette et casse-tête. L'objectif sera d'encourager son enfant à se projeter dans la pensée de l'autre, à prendre conscience de ce que l'autre sait et de ce qu'il ne sait pas. C'est un apprentissage euh, finalement euh, euh, du mensonge. Donc, tout d'abord, euh, comment euh, encourager son enfant à décrypter euh, des ruses dans des contes Eh bien, on va d'abord l'aider à se construire tout un répertoire de personnages, ce qu'on appelle des stéréotypes. Ça va l'aider à prendre conscience du fait que euh, ce qui est dit ne correspond pas forcément à la réalité, euh, et que le mensonge est basé sur le fait que celui qui va être roulé ne sait pas tout. Donc, euh, pour comprendre cela, il faut euh, deviner les intentions des personnages, euh, et avoir à l'esprit les enjeux contradictoires qui s'affrontent, euh, notamment euh, manger ou être mangé. Donc euh, voilà, on va inviter euh, notre enfant à ne pas tout prendre au pied de la lettre en lui posant par moment, au fil de la lecture, des questions du type euh, « c'est vrai Tu penses qu'il va vraiment faire cela Et d'après toi, pourquoi il a dit ceci ?» Voilà donc euh, effectivement euh, la culture littéraire de l'enfant, le fait qu'il connaisse les personnages du grand méchant loup, du renard usé, de la bonne fée, etc., vont l'aider à deviner que, euh, effectivement, le loup cherche à manger, le renard cherche à manger aussi, la bonne fée cherche à aider, etc. etc. On s'en comprendra plus tard que euh, la ruse utilise souvent les vices ou les défauts d'un personnage à ses propres dépens. Euh, par exemple, euh, la gourmandise, avec des arguments du type euh, ⁇ euh, Tu me mangeras quand j'aurai grossi ⁇ Ça peut être aussi l'orgueil, comme c'est le cas dans Le chaboté, Roule galette, Le corbeau et le renard. Ça peut être encore la crédulité, comme dans l'excellent conte euh, ⁇ Pousse et le poussin ⁇ qui s'appelle également ⁇ Pousse-poussin ⁇ on a aussi le petit chaperon rouge, le petit poussé et rouler le loup, qui sont également basés sur la crédulité de certains personnages. Donc, euh, effectivement, quand on veut amener, amener pardon, son enfant à développer euh, sa pensée logique et à décrypter euh, tout ce qui est induit, on peut lui lire ce genre de compte et euh, l'amener à s'interroger sur les intentions des différents personnages par l'intermédiaire de questions, tout simplement. Euh, une autre option, c'est effectivement de jouer aux devinettes. On peut commencer très tôt, euh, dès deux ans. Donc jouer aux devinettes, c'est en fait apprendre à ne pas tout dire, à créer de l'implicite. Euh, on peut commencer par les animaux de la ferme. Par exemple, j'ai quatre pattes, je rumine l'herbe et je meugle. Qui, qui suis-je ça, dès deux ans, on peut, on peut le proposer à son enfant. Ensuite, on va élargir euh, aux animaux de la forêt, par exemple, aux animaux exotiques, puis passer aux objets de la vie quotidienne, aux moyens de transport, aux personnages de contes de fées. On s'éloigne progressivement, on passe aux métiers et on va aller vers des choses qui lui sont de moins en moins familières. Quand l'enfant a résolu un certain nombre de devinettes, il doit pouvoir à son tour en faire. Dans le prolongement des devinettes, il y a le jeu des sept familles et le jeu du qui est -ce. Dans les deux cas, on procède à des déductions euh, par élimination successive. Je vous propose deux exemples. Pour les sept familles, on peut commencer dès trois ans si on réduit le nombre de familles à quatre. Il faut que l'enfant apprenne à raisonner ainsi. Si papa n'a pas le grand-père de la famille machin, alors c'est maman qui l'a. Le jeu du PS, euh il est édité par Hasbro, mais il nécessite de savoir lire. Par contre, on peut en fabriquer un, tout simple, avec des photos de différentes personnes de la famille. Donc ce jeu consiste à choisir une personne parmi une dizaine de portraits. Ça peut être donc, euh, comme je vous ai dit, des photos ou des images. Et chaque joueur a ce portrait sous les yeux. Il doit deviner qui a été choisi par son adversaire en posant des questions fermées, des questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou non. Donc l'enfant est amené à conclure, par exemple, que si la personne, la personne choisie par son adversaire n'a pas les yeux marrons, alors c'est une personne qui a les yeux bleus ouverts. Voilà, c'est bien euh, un raisonnement logique qui est mis en œuvre. Dans la continuité de ces jeux déductifs, on peut ensuite proposer à son enfant des jeux qui font appel à l'élaboration de stratégies, des stratégies rudimentaires. Par exemple, le jeu du morpion à partir de 4 ans et le puissance 4 à partir de 5 ans amènent l'enfant à anticiper les coups de son adversaire et à chercher à le bloquer. Plus tard, on pourra passer au jeu de dames vers 5-6 ans, puis aux échecs à partir de 7 ans. Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous auront donné des, des idées et euh, l'envie d'explorer euh, le, la logique avec votre enfant. Voilà, je vous dis à bientôt.
0: Carmen, merci beaucoup. C'était passionnant de voir que l'on peut, dès 2 ans, mettre en route ses enfants sur les voies de la métisse, cette forme d'intelligence grecque, l'intelligence du chasseur, la ruse, qui a précédé la dianoïa, la raison qui nous a donné quand même toute la culture et les chrétiennes Carmen, merci beaucoup. Merci. C'est tout pour aujourd'hui, les confinés. Je vous dis à demain.